0: Bah, en fait, pour moi, ce que je trouve de très inspirant, euh, chez prenons le cas par exemple de Kobe, qui, euh, qui est pour moi un athlète incroyable, avant d'être un basketteur euh, hors nom, c'est un, un athlète incroyable, et euh, pour moi, il a vraiment changé mon rapport à la réussite. Euh, pendant longtemps, là aussi, j'avais une vision assez binaire de... Euh, C'était très lié au talent, pour moi, la réussite. Donc, soit tu avais la chance de naître sur cette planète avec un talent inné très fort, et auquel cas, tu pouvais espérer quelque chose, toi, tu t'en avais pas, et auquel cas, dur. Et pour moi, Kobe, ce qu'il incarnait, c'est... Euh, il a, il a montré à quel point le talent, sans travail ou sans niaque, c'est juste un potentiel. Et pour moi, il est né sur cette planète, évidemment, avec un potentiel hors norme, mais ça a été une machine à devenir le meilleur dans son sport.
1: Confidence Sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Comment arrêter de rêver vos rêves pour vivre la vie qui vous inspire C'est le livre qu'a décidé d'écrire Thomas pour raconter son histoire. Évidemment, avec un tel prénom, il ne pouvait que réussir. Blague à part, il a participé à une course d'ultra-trail hors du commun, l'une des plus dures au monde, 330 km et 24 000 m de dénivelé positif en seulement 145 heures. Le tort des géants. Un exploit encore plus impressionnant pour cet amateur de sport qui est coach en développement personnel. On va parler de constellation et plutôt de sa constellation, j'ai nommé Thomas Gibot. Comment ça va, Thomas? Ça va super, merci Thomas euh, de m'accueillir. Je suis ravi et honoré de pouvoir échanger avec toi. Ben, merci de faire cet épisode en ma compagnie. Je suis ravi, d'autant plus que tu es un fidèle auditeur du podcast Confidence Sportive, je crois.
0: Yes, absolument. Euh, ouais, euh, pendant les longues sessions de, de course et d'entraînement euh, je suis un gros dévoreur de podcast et puis euh, euh, ta voix euh, m'a
1: accompagné pendant euh, plusieurs dizaines de kilomètres absolument ah, écoute ça me fait plaisir et ça me touche alors quel épisode t'a plu d'ailleurs euh, plus particulièrement sur le podcast
0: mmh. euh, il y en a deux qui me reviennent en, en mémoire il y en a un qui m'avait beaucoup touché qui était euh, euh, Sophie, celui de Sophie euh, Colbus je crois la kayakiste euh, et ce qui m'avait touché chez elle, c'est euh, moi je suis admiratif des êtres humains qui arrivent à mettre du « et » dans leur vie et pour moi, elle incarnait ça, euh, Sophie elle a envie d'être euh, « et » maman « et » championne du monde de kayak et je trouve sur la dynamique des rêves dont on va parler aujourd'hui il y a beaucoup de « ou » malheureusement c'est soit je suis marrant ou je fais du kayak et pour moi, elle incarnait ça donc celui de Sophie m'avait beaucoup parlé et puis, euh, et puis il y avait celui de, euh, de l'apnéiste euh, Arthur euh, et ce qui m'avait plu chez lui, c'est euh, moi, ça me touche beaucoup, euh, le fait de considérer le sport comme un outil de connaissance de soi. En tout cas, moi, c'est ça que j'allais chercher. Et, et j'ai retrouvé ça, en fait, dans le parcours d'Arthur et dans sa manière d'envisager l'apnée. Il y avait à quel point il partait à la fois découvrir la mer et lui-même
1: dans sa pratique. Et ça m'avait euh, beaucoup touché. Exactement. Un épisode avec Arthur Guérin-Bouhéry, qui a retrouvé sur, euh, sur le podcast. Il est champion d'apnée. Alors, évidemment, c'est déjà énorme, mais il, il a rajouté une couche encore supplémentaire d'apnée sous glace. Mmh. Donc, euh, épisode assez incroyable à, à l'écouter. Mmh. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, évidemment, on va revenir sur ton parcours et également avec ce fil rouge du tort des géants que je ne connaissais absolument pas, pour être tout à fait honnête avec toi. Donc, j'ai découvert cette course à travers ce livre, ton livre. Euh, cette incroyable course. Mais avant ça, on va parler aussi de, de tes tout premiers souvenirs dans le sport. Il remonte à quand à et c'était quoi tes premières émotions hum. euh, Écoute,
0: en toute transparence, moi je viens d'une de ces familles tu sais, où, le sport, où le sport est roi. J'ai grandi dans une famille où mon père était handballeur. Dès que j'avais 5 ans, il a créé une équipe et puis j'ai eu la chance en fait de, de 5 ans à 20 ans de jouer avec le même groupe de potes de petite équipe de quartier dans un tout petit bled paumé à côté de Lyon à, euh, on a fini en, en championnat de France. Donc, c'est ça mes émotions. Moi, le sport, ça a jalonné euh, vraiment une grande, de, une grande partie de ma vie. Et donc, ces premières émotions, pour moi, c'est ça. C'est être coaché par mon père entouré de potes dans un tout petit bled à jouer avec un ballon de hand. Euh, C'était
1: ça, ça les grands débuts. Et est-ce que tu avais des rêves plus particulièrement de, de vivre aussi du sport, c'est-à-dire de, de pourquoi pas aspirer à une carrière de sportif de haut niveau, de sportif professionnel carrément, et, et euh, ça fait écho à ce qu'on disait tout
0: à l'heure en lien avec Sophie, moi je mettais beaucoup de « ou » à l'époque, c'était ou une grande école de commerce, ou en euh, valeur Pro, ah, après ça c'est la version généreuse, il y avait aussi un côté de niveau qui est venu se mêler à ça après au bout d'un moment, mais pendant un moment ça pouvait peut-être s'envisager, et là il y a une partie de moi qui a, qui a été trop raisonnable, même si je suis hyper heureux aujourd'hui, mais qui a mis de la raison là-dedans et qui a fait le choix de prépa, école de commerce, etc. Donc, ça veut dire que tu étais déjà dans un centre de formation Non, je me suis arrêté à l'étape juste avant. Euh, J'ai passé les tests et puis, euh, puis j'étais trop juste. Donc, ça m'allait bien aussi de dire que je privilégiais les études. Tu vois. Ça, ça satisfaisait mon ego à l'époque.
1: <rire> et donc, euh, donc, les études, évidemment. Donc, tu as parlé de, de l'école de commerce. Puis, euh, tu réussis assez brillamment avec ta vie professionnelle. Est-ce que, euh, justement, cette période-là, euh, tu passe pas le cap en fait de la professionnalisation ou du haut niveau euh, est ce que c'est aussi un regret et quelle place a le sport à ce moment là pour toi parce oui. qu'en fait tu passes d'une activité très dense à euh, comme tu l'as dit euh, c'est le sport mais de côté quoi ouais ouais c'est très juste écoute
0: euh, le sport ça a toujours été un moyen pour moi de combler des besoins importants Alors, on va euh, j'imagine en reparler après et pendant longtemps pour moi le, le sport comblait beaucoup avec euh, avec ce groupe d'amis avec qui je joue au hand pendant très longtemps et puis arrive le moment où j'arrête le hand, je fais des études, je pars à Paris et là se pose la question de à quoi ça ressemble le prochain défi sportif parce que pour moi c'était inenvisageable qu'il n'y en ait pas dans ma vie et puis euh, bah, à ce moment-ci, le sport pour moi c'est devenu un moyen de répondre à un besoin de, je ressentais l'envie de sortir de ma zone de confort, de... j'avais une vie hyper sécuritaire euh, toute tout douce, toute tracée, euh, études cool, euh, job sympa, une femme au top, une famille, etc. Donc je voyais beaucoup d'ordre, euh, de sécurité euh, dans ma vie et je me suis posé la question de à quel point mon prochain projet sportif pouvait être une opportunité de goûter à autre chose et de sortir de ce confort euh, bien installé dans ma vie. Et puis c'est comme
1: ça que l'Ultra Trail est, est arrivé. Alors justement, le, le trail et l'ultra-trail, euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, comment tu peux te définir cette pratique, euh, déjà du trail, et quelle est la différence avec euh, l'ultra-trail
0: Oui, avec, avec plaisir. Écoute, euh, le trail, c'est une discipline qui a pour but de euh, euh, pratiquer la course à pied en montagne. Euh, et puis, euh, la spécificité, c'est qu'à euh, contrario d'une épreuve de route où il y a beaucoup de plats, en général, et où euh, la distance est l'unique critère, euh, vient s'ajouter un petit piment entre elles euh, qu'on appelle le dénivelé euh, qui soit positif ou négatif donc c'est le fait que ça monte ou que cela descende euh, et puis ça rajoute beaucoup de complexité parce que l'effort est tout autre euh, puisque le rythme n'est pas du tout euh, euh, stable à, à contrario d'un marathon par exemple euh, donc c'est vraiment ça, c'est le fait d'aller euh, profiter de la nature euh, et de tout ce qu'elle peut euh, nous apporter avec l'intention de courir aussi vite que possible parce que au bout moment, la, la montagne nous rappelle à nos, à nos limites et puis la différence entre le trail et l'ultra et euh, eh bien l'ultra on va dire que c'est la version la plus poussée en termes de distance et de dénivelé de cette discipline avec des distances qui vont euh, comme un ultra, les ultra trails les plus populaires ce qu'on sont souvent des 100 miles des 160 km c'est le cas de l'ultra trail du Mont Blanc ou de la Diagonale des Fous qui sont parmi les, les plus populaires euh, euh, sur la planète et puis après euh, ça peut aller euh, un poil plus loin avec euh, le Thor
1: par exemple c'est 330, il existe des 1000 enfin bref ouais, je... Ça peut aller assez loin après. Alors, sans tout dévoiler, évidemment, par rapport euh, au livre, euh, réaliser ses rêves, ça s'apprend. Euh, justement, réaliser ses rêves. Moi, je me suis posé cette question-là en, en lisant le livre et surtout en voyant la, la première de, de couverture. Ça veut dire quoi, tout simplement
0: Ça, c'est une belle question, Thomas. Je te remercie. À vrai dire, ça a été la question qui a été centrale pour moi dans le fait euh, d'écrire ce livre. Et au fur et à mesure de l'écriture et puis au fur et à mesure des coachings que je pouvais faire avec... Euh, avec des personnes qui voulaient côtoyer plus précisément leurs rêves, bah, en fait, j'en suis arrivé au constat que la plupart d'entre nous posons un, une vision un peu trop binaire de ce qu'est le rêve. Soit c'est quelque chose, un résultat que l'on accomplit, puis qu'on check une fois que c'est fait, qu'on a passé une ligne, qu'on a publié un bouquin, ou bien quelque chose que l'on rumine si jamais on n'a pas la chance de l'accomplir. Et moi, j'ai la conviction profonde que les rêves sont amenés à jouer un rôle plus grand dans notre vie. Je les vois beaucoup plus comme euh, une stratégie, un moyen euh, plutôt qu'un résultat. Et pour moi, les rêves, c'est le meilleur moyen que notre corps et notre esprit a de nous rappeler qu'on aspire tous en tant que personne à vivre des besoins qui sont fondamentaux pour nous. Et euh, ouais, je le vois vraiment comme une stratégie. Euh, pour moi, Thomas, je ne sais pas, peut-être il y a quelques années, quand tu rêves de, de monter ce podcast, euh, derrière ce rêve qui est un résultat de « est-ce que le podcast est en ligne ou non ?», moi, je suis intéressé plutôt à connecter quels sont les besoins fondamentaux pour toi en tant que personne, Thomas, qui t'amènent à formuler ce rêve. Il y a probablement des besoins de transmission, de connexion, de lien, de découverte, de partage qui s'incarnent dans ce rêve de monter ce podcast. Et pour moi, c'est ça, en fait. Réaliser ses rêves, c'est partir à la découverte avec beaucoup de curiosité et d'humilité de qu'est-ce que, en tant que personne, j'ai vraiment le goût, l'envie de vivre dans cette villa là Et à partir de là, bah, les rêves se, se deviennent une stratégie qui nous permettent, de, à travers un podcast, à
1: travers un ultra-trail, de vivre ce qui est précieux pour nous. En fait. Ouais ouais, je, mais je partage totalement en fait ce que tu dis parce que mmh. en fait, à la base, tu te dis je vais cocher une case. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin parce que le mmh. podcast moi par exemple, euh, pour mon cas personnel, c'était vraiment de d'interviewer des personnes que j'avais pas l'occasion de côtoyer et euh, surtout de transmettre par rapport à une interview mais pas une interview classique, yeah. vraiment avec un angle particulier qui est les émotions dans le sport. Et c'est vrai que les retours euh, derrière ont été au-delà de ce que je pensais faire juste en faisant des interviews hmm. dans le podcast. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus enrichissant que de cocher une case tout simplement.
0: Donc. Ouais, trop bien. Ouais, ça, merci, ça, ça résonne beaucoup ce que tu partages. Et pour moi, euh, ce que tu évoques là, c'est l'illustration de... C'est pour ça que nos rêves, ils nous collent à la peau aussi longtemps. C'est parce qu'en en fait, ils sont juste le reflet de ce qu'on a vraiment envie de vivre. Et donc, ce besoin-là de partage, de découverte, si tu n'avais pas fait ce podcast, pour autant, il serait toujours présent en toi. Et donc, pour moi, c'est pour ça que nos rêves nous collent et qu'on peut avoir pendant dix ans l'envie de de monter cette boîte ou de faire ce tour du monde parce que bah ils sont juste le reflet de ouais, ce qui est vraiment vivant en nous, en fait.
1: Et puis par rapport à tout ça, c'est aussi les inspirations, les inspirations qu'on a en nous. Euh, dans le livre, ce qui est assez marquant aussi, euh, euh, c'est que tu fais référence assez souvent à, à des personnes par rapport à. À des citations par rapport à des expériences vécues, notamment des sportifs, euh, en l'occurrence Kobe Bryant, illustre euh, basketteur qui malheureusement euh, nous a quittés. Euh, pourquoi tu t'es inspiré de ces personnes-là et qu'est-ce qu'elles t'ont donné comme euh, moyen d'aller chercher comme objectif mmh. euh,
0: bah En fait, pour moi, ce que je trouve de très inspirant, euh, prenons le cas par exemple de Kobe qui a. Euh... Qui okay, pour moi est un athlète incroyable. Avant d'être un basketteur euh, hors norme, c'est un, un athlète incroyable. Et euh, pour moi, il a vraiment changé mon rapport à la réussite. Euh, pendant longtemps, là aussi, j'avais une vision assez binaire de. Euh, C'était très lié au talent pour moi, la réussite. Donc, soit tu avais la chance de naître sur cette planète avec un talent inné, très fort, et auquel cas tu pouvais espérer quelque chose. Toi, tu t'en avais pas, et auquel cas, dur. Et pour moi, Kobe, ce qu'il incarnait, c'est. Euh, il, a, il a montré à quel point le talent, sans travail ou sans niaque, c'est juste un potentiel. Et pour moi, il est né sur cette planète, évidemment, avec un potentiel hors norme, mais ça a été une machine à devenir le meilleur dans son sport. Et donc, euh, moi, c'est ça, en fait. Il a, il, a, il a amené le fait que, pour pouvoir me rapprocher de mes rêves, le talent seul n'allait pas suffire. Donc, ce si vous pouvez avoir un côté de a ah, ça ne va pas être très confortable, mais aussi, ça a amené à un champ des possibles beaucoup plus vaste, qui est, même sans talent, si je suis capable d'avoir un processus très clair et de m'y engager très fort... Je suis capable d'avoir des résultats à la hauteur de ce que rêve je... Et donc, ouais, pour moi, c'est ça. Bryant, il avait, il avait formalisé très tôt que toute sa carrière, il allait faire au moins un entraînement de plus par jour que ses adversaires. Il allait se lever tous les matins à 3h du mat pour à 4h être à la salle de gym. Et il avait compté que sur 20 ans de carrière, ça équivaut à avoir fait 3, 4, 5 ans d'entraînement de plus que ses adversaires. Et pour lui, ça lui donnait un avantage. Et donc pour moi, c'est ça en fait que je suis allé chercher chez d'autres, c'est leur rapport à l'engagement leur rapport à la ténacité
1: leur rapport à la réussite là. et puis ouais Kobe pour moi c'était un, un, une illustre référence par rapport à ça ça me fait aussi penser à, un peu à Cristiano Ronaldo qui est modèle de méritocratie parce ouais. que euh, on dit souvent c'est Messi le talent Ronaldo c'est le travail et au final c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé pour aspirer aujourd'hui, à être le modèle qu'il est. Euh, oui, et oui. tout le monde en parle dans le domaine du football, qui peut être le parallèle avec, avec Kobe dans le basket. Ouais. Ah, avec canon. non. Ouais. Et, et je ne sais
0: pas quel regard tu portes, toi qui as côtoyé beaucoup ta, de, de, de sportifs de haut niveau, mais moi, en tout cas, ça a vachement changé le fait que... Euh, je trouve ça très confortable, en fait, de se reposer sur le talent. Je trouve que le talent a une trop grosse place dans notre société. Et c'est bien plus confortable de dire, ah, bah, mais si, ou Ronaldo en est là, parce que, évidemment il a un pied en or et une condition Ouais. Pas sûr. Je pense que nos rêves sont trop complexes pour ne se reposer uniquement sur du talent. Et je pense que pour moi, c'est un peu une fuite de responsabilité de s'en limiter à ça. Et donc, c'était ça l'intention avec le bouquin, comment on peut aussi les regarder, nos rêves, à travers, au travers de toutes les implications qu'ils ont dans notre vie pour voir à quel point il y a d'autres leviers que le talent pour s'en rapprocher.
1: Et là, on parle de sport, mais ça peut être le cas dans d'autres domaines. Hein. Tu peux être ultra talentueux et très intelligent en faisant tes études au travail, mais euh, si tu ne vas pas au-delà, c'est vrai que soit déjà tu peux te lasser et avoir une certaine frustration par rapport à ton quotidien, mais euh, également enfin, tu, tu mets de moins en moins de projets en place. Moi je le vois euh, depuis que je suis, euh, je me suis toujours auto-formé tu sais, en, en parallèle et, euh, et en fait c'est la plus grande des richesses parce que tu arrives très rapidement à, de, à te démarquer déjà de un et de deux, euh, tu, tu vois que tu acquiers des compétences euh, qui sont transversales et qui sont additionnables surtout. Amen à ça <rire> Par rapport à, à l'ultra-trail alors, est-ce que, est que justement euh, tu, as, tu as pu faire cette même comparaison parce que c'est considéré comme l'une des plus difficiles courses, le tort des géants et, euh, et je crois savoir que quand tu t'es lancé, tu n'avais jamais participé au moindre trail, enfin quand tu as eu l'idée de participer en tout cas. Ouais, ouais c'est très juste. Euh... Oui, et euh, c'est vrai que je
0: me rappelle aujourd'hui en me voir en parler à, à des amis ou à de la famille et puis il euh, y avait la notion d'être déraisonnable qui est, qui est vite euh, apparue. Et moi, j'ai acquis la conviction aujourd'hui qui est probablement une croyance mais, euh, au début, mais qui est devenue aujourd'hui une conviction que je pense que la première étape pour se rapprocher d'un rêve, c'est d'être capable de se l'avouer tel qu'on a vraiment envie de le vivre. Et donc, c'est clair que quand on se l'avoue, à nous, si on était sous la douche, il a une forme déraisonnable... Euh, probablement un peu prétentieuse, et pour autant, c'est ça qui est vivant en nous. Et donc, euh, je rencontre beaucoup dans mes clients, là dans des coachés que j'accompagne, quand je les questionne sur ce qui les fait vraiment vibrer, ils ont une version, quand ils la nomment, qui est probablement de l'ordre de 10, 20, 30 de ce qu'ils ont vraiment envie de vivre. Il y a beaucoup de filtres là-dedans, il y a beaucoup de conditionnements, de, euh, de volonté de ne pas prendre trop de place, qui nous éloignent en fait, de ce qu'on a vraiment envie d'accomplir. Donc oui, en fait, assez rapidement, quand je suis tombé sur cette course, pour moi, elle avait beaucoup de choses qui me fascinaient et qui me faisaient rêver. Et donc, la première étape pour me donner une chance de la courir, c'était d'assumer pleinement que j'avais envie de courir cette course. Évidemment, derrière sont venus plein de galères et de difficultés, mais je suis convaincu ouais, que si déjà une part de nous assume et accepte pleinement notre rêve tel qu'on a vraiment envie de le vivre... Je pense qu'on fait déjà
1: un joli pas. Et après avoir pris cette décision, comme tu as dit, tu en as parlé aussi à ton entourage, est-ce qu'au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, euh, tu pas, tu t'es pas dit « waouh, wow, dans, dans, dans quoi je me suis lancé Et » Est-ce que euh, tu est as douté aussi au début
0: Ouais, c'est clair. Euh, objectivement... Euh... Euh, J'arrivais un peu euh, convaincu qu'ayant eu un, un, sport, un passé un peu, enfin pas mal sportif, j'avais déjà des, des prédispositions. Et puis j'ai en mémoire ce premier trail de prépa que je fais là, euh, qui était à 50 km et, et 3000 mètres de dénivelé et euh, où je vais finir bon dernier à quelques minutes des, des barrières horaires, 3 heures après l'avant-dernier. Euh, donc c'était un peu la leçon un peu euh, cuisante quoi, j'étais vraiment euh, dans un état pitoyable en, plus, en passant la ligne. Donc oui, à ce moment-là, c'est clair que se pose la question de euh, qu'est-ce que ça veut dire que de trouver 300 en montagne euh, Puis je commençais à toucher du doigt, ce que ça allait impliquer. Et oui, c'est sûr, il euh, euh, y a eu beaucoup de doutes. Et c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidé à comprendre ce que ça voulait dire que euh, ça avançait vers ses rêves. Et, et c'est la dimension que, que je mets pas mal dans le livre qui est je pense que nos rêves nous impactent tout autant sur le volet logistique, comment on se structure, comment on se prépare, comment on s'organise, que sur le volet de... De, moi j'appelle ça dans le bouquin de l'être c'est-à-dire comment ça vient nous toucher nous en tant que personne, comment ça, ça ramène des peurs comment ça ramène des croyances comment ça questionne notre rapport à la perfection au temps, à la fainéantise, etc et je considère que pour finir un tort des géants, j'ai dû tout autant réfléchir à comment je structure mon entraînement que comment je diminue mon besoin de perfection dans tout ce que je fais pour pouvoir me donner une chance de réussir et donc j'ai acquis la conviction depuis que plus on est capable de regarder nos rêves en ayant conscience de tout ce qu'ils impactent pour nous, plus on est capable d'identifier des, des leviers sur lesquels on a la possibilité d'agir et qui, nous, qui sont petit à petit des marches qui nous rapprochent du sommet qu'on a envie d'atteindre. Euh, mais ouais, ça n'a pas,
1: pas été tout rose et tout droit. Donc ça. la première course, si je résume, c'est une grosse prise de conscience par rapport à ce qui t'attend par la suite, prise de recul et un peu de hauteur par rapport à ce que tu peux mettre en place pour structurer ton projet. Et on peut faire le parallèle, hein, que ce soit dans le sport ou ailleurs de structurer ton projet pour arriver à un objectif.
0: Oui, absolument. La plupart des gens que j'accompagne aussi ont une vision un peu euh, idéale du rêve, un peu euh, toute rose. Et donc, euh, beaucoup euh, le gardent en tête. Moi, j'appelle ça dans le bouquin la phase du kiff. Euh, le kiff, c'est quand on rêve notre rêve, on se le pense sous la tête, puis on se voit franchir cette ligne, on se voit interviewer telle personne en podcast, on se voit, etc. Et je pense que nos rêves bénéficieraient grandement d'être considérés comme des projets. Et pour moi, avec la notion de projet, vient la question du comment, en fait. Et pour moi, le comment, c'est ce qui nous sort du fantasme de « je peux, je rêve, etc. » Il y a au bout d'un moment, ok, ça ressemble à quoi de courir un ultra trail de 300 bornes Qu'est-ce que ça implique concrètement dans mon quotidien que je ne fais pas aujourd'hui qui, qui me donne des opportunités de me rapprocher de ce rêve Est-ce que je suis prêt, pour les 12 prochains mois, de quoi qu'il arrive, quelle que soit la météo, la température, de me lever à 3h du matin tous les samedis pour aller bouffer 80 bornes Et là, pour moi, quand on arrive à se poser ces questions-là, on sort de la phase de kiff. on sort du fantasme, et on commence à faire de notre rêve un projet. Il y a des implications concrètes dans notre vie. Et là, bah c'est en ce en quoi je pense qu on peut devenir meilleur à, devenir, à réaliser ses rêves. C'est lorsqu'on commence à se poser ces questions et à faire de la place dans notre vie pour que euh,
1: qu'implique notre rêve puisse prendre, euh, prendre vie. Alors d'ailleurs, on a parlé de l'ultra-trail, euh, de ce que tu as mis en place pour, pour le préparer parce que Évidemment, ça ne se fait pas en une semaine, en un mois de préparation, mais plusieurs mois. Euh, une question qui me vient à l'esprit par rapport à tout ça, c'est est-ce euh, que c'est un choix euh, dans le sens où c'est un choix plutôt de vie que tu prends, de, de prendre conscience que ben, ça va impliquer, euh, qu'il y aura une, euh, des, des choix à faire dans ton parcours pour arriver à, à la réalisation de cet ultra-trail Ou euh, les sportifs parlent souvent de sacrifice dans le sport de haut niveau, euh, de concessions. Euh, Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça et par rapport à ton cas personnel, évidemment
0: Alors, évidemment, je ne vais pas avoir la prétention de, de me mettre dans la peau d'un sportif de haut niveau, mais en tout cas, euh, c'est clair que ce projet a eu beaucoup d'implications. C'était c'est quand même très conséquent euh, ce que ça m'a demandé. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Moi, j'aimais beaucoup réfléchir pendant mes longues sorties de, de rêve. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir sur cette notion de sacrifice. Et en fait, aujourd'hui, j'en suis arrivé au constat qu'en en, en matière de rêve, je crois assez peu à la notion de sacrifice. Moi, le sacrifice, c'est plutôt une vision que projettent les autres sur le fait qu'eux ne seraient pas prêts à faire euh, ce qu'on fait. Mais euh, en fait, assez vite, pour moi, c'était assez clair que euh, même quand il pleuvait, qu'il faisait moins 5 degrés, que je devais me lever à 2 heures pour aller courir en montagne sous la pluie pendant une quinzaine d'heures, j'avais pleinement choisi d'être là. Personne ne m'avait forcé. Et donc, euh, pour moi, sa le sacrifice, c'est un peu comme s'il si, euh, y avait une partie de moi qui n'était pas pleinement alignée avec, de faire, avec le fait de faire ce que j'étais en train d'accomplir. Or, euh, moi j'ai la conviction que je vivais ce que j'avais envie de vivre, et donc ça m'a amené à cette distinction entre la difficulté et le sacrifice, ce que je faisais était difficile c'était pénible, harassant, etc mais il n'y avait aucun sacrifice je ne sacrifiais rien, j'étais content d'être dans la montagne à 3h du matin plutôt que dans mon lit, ce qui n'empêche pas le fait que c'était dur, donc disons que je l'ai plus vu comme ça, comme un, pro, un, comme un rêve qui avait beaucoup d'implications et de difficultés, mais je n'ai pas l'impression d'avoir fait euh, beaucoup de sacrifices il y avait quand même un élément qui a contribué beaucoup à ça, c'est j'ai la chance absolue de vivre avec une femme qui a une qualité de communication exceptionnelle. Donc, on a pu avoir des conversations très denses, profondes sur ce qu'impliquait ce rêve et quel impact il avait sur moi, sur elle, sur nous, d'avoir des conversations très transparentes sur les deux loin de chacun en lien avec ça. Donc, ça me, ça me donnait un socle très confortable et sécurisant sur lequel je pouvais l'appuyer pour avancer.
1: C'est vrai qu'on n'en on parle peut-être pas assez, mais l'importance de l'entourage, euh, que ce soit dans le sport ou ailleurs, pour atteindre ses objectifs, c'est super important, parce que euh, si tu n'as pas un entourage qui comprend mmh. déjà euh, euh, ton objectif, vers quoi tu veux aller, euh, c'est vrai que très rapidement, il peut y avoir des frictions, des tensions, et on a vu des, des sportifs qui, euh, par des mauvais entourages, ont pris des mauvaises décisions, et ça, ça a été très compliqué pour eux, alors qu'ils mmh. avaient, et on en revient à la première partie, ouais, un talent fou.
0: fou. Ouais, ben, en fait, ouais, je, je considère moi, que... Le rêve en soi est déjà tellement difficile. Par essence, on rêve peu, on rêve peu de choses que l'on a la capacité en travaillant un tout petit peu d'accomplir. C'est souvent des sorties de zone de confort assez conséquentes. Donc, de fait, ça va déjà amener en soi son lot de difficultés. Si en plus de ça, on doit euh, dealer avec le fait que des tensions dans notre entourage sur ce qu'implique ce rêve, etc., ça rajoute un niveau de complexité euh, conséquent quand même. Donc, euh,
1: ouais, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir m'appuyer là-dessus. C'est une évidence. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que tu, tu te prépares à 100% pour, pour cet ultra trade, ça prend du temps, euh, ça prend de l'investissement, euh, mais au final, euh, tu n'es pas sûr de participer à cette course parce qu'il euh, y a énormément de participants, comme à chaque course, et euh, qu'il y a un tirage au sort. Alors comment euh, tu fais pour te préparer Est -ce que un peu particulier de se dire je suis préparé sur une des courses les plus dures du monde qui euh, va durer 330 km et au final je ne suis même pas sûr d'y participer
0: ouais, ouais c'est clair bon, si je suis hyper honnête après je vais te faire une réponse un peu plus élogieuse mais il y a eu quand même des sorties où je me suis dit qu'est-ce que je fous là quand même il pleut ma femme elle est dans mon lit etc et moi je suis là en montagne et je ne suis même pas sûr que ça va servir à quelque chose donc oui dans les moments de doute objectivement c'était une pensée qui revenait et ce qui m'a sauvé face à ça c'est un bouquin de Ben Bergeron euh, qui était coach euh, de CrossFit et euh, qui, euh, qui a beaucoup réfléchi sur la notion de performance, d'excellence, etc. Et euh, il m'a beaucoup aidé sur le fait de me raccrocher en tout temps à maîtriser ce sur quoi j'avais un levier. Et donc, par essence, le tirage au sort, à part frauder le truc, j'avais peu de levier pour m'assurer. Et donc, assez vite, dans le cadre du tort, j'ai dissocié les éléments sur lesquels j'avais un levier. Mon entraînement, mon sommeil, euh, ma nourriture, mon entourage des éléments que je ne pouvais pas maîtriser. Le tirage au sort, le, la météo qu'il fera le jour de la course, euh, etc., etc. Et donc, j'essayais en tout temps de m'attraper quand je commençais à avoir des pensées qui me demandaient de l'énergie ou de la bande passante sur des éléments que je ne pouvais pas maîtriser pour me rappeler sur qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui que tu maîtrises, qui te rapproche de ton rêve. Donc Vraiment, la notion de, de ouais, ce sur quoi je peux être responsable, ça m'a beaucoup aidé pour euh, évacuer cette pensée de « Oh la vache, si je fais tout ça et que je suis pas pris, ça va être la lousse ». Et par rapport au
1: tirage au sort, ça intervient
0: combien de temps avant la course ça intervient La course est en septembre et je suis
1: tiré au sort en février. J'ai six mois après, euh, où là je sais que je vais la courir. Ok, et à ce moment-là, alors tu ressens quoi par, comme émotion Est-ce que c'est euh, de l'excitation d'y être, euh, d'être au mois de septembre et de faire cette course Et est-ce que ça peut être aussi euh, ambivalent, c'est-à-dire d'avoir… Euh, un peu d'excitation, mais aussi de dire wow, « Waouh, en fait, c'est bon, j'y suis, il euh, va falloir que je donne tout. Maintenant, je ne peux plus reculer. » Ouais, c'est bon,
0: bah, t'as tout dit, Thomas. Euh, je me rappelle très bien du moment où j'ai reçu le mail, puis il y a un lien où tu cliques dessus puis tu t'envoies sur une vidéo puis l'auteur, ils sont très forts pour faire des vidéos très inspirantes. Donc il y a à la fois le truc de bah, « Je vais participer à probablement une des semaines les plus dingues de ma vie. » et et fuck ça devient réel là quand même et puis il te rappelle dans ce mail là il te rappelle toutes les conditions qu'il faut remplir tous les points d'attention auxquels il faut faire gaffe même si je les savais ouais,
1: de se dire que là je partais pour ça, là, ça ça a mis quand même un joli coup de pression alors pour donner un peu une image de cette course là t'as des règles bien spécifiques à mettre en place lors de cette course c'est à dire que t'as un check up de choses à avoir dans ton sac et moi, j'ai trouvé ça incroyable parce qu'en fait, euh, s'il si te manquait un seul objet, entre guillemets, euh, de cette liste, t'es disqualifié euh, sans négociation possible. Oui, absolument.
0: Ouais, c'est un peu le, 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 para le, le paradoxe de cette course, c'est que euh, n'importe qui va sur euh, tordegéant.it et peut s'inscrire ils mettent bien qu'on euh, euh, peut mourir sur cette course, etc., et qu'il faut avoir des solides. Mais il n'y a pas de points, par exemple, comme ça peut être pour euh, l'Ultra Trail du Mont Blanc, où ils ont tellement de candidatures. Donc, n'importe qui peut s'inscrire au tort. Pour autant, euh, il y a eu quelques décès, en fait, sur la course. Et depuis ça, bah, il y a eu un changement très fort dans la manière dont ils structurent l'organisation. Et ouais, aujourd'hui, c'est très militaire. Moi, je me rappelle du moment où je suis allé récupérer mon dossard, où j'avais l'impression de monter dans un avion, quoi on arrive avec son sac dans lequel il doit y avoir le matériel, on tire des éléments au sort et on doit montrer en moins de deux minutes qu'on a tout pour, euh, pour participer à la course. Et oui, effectivement, durant la course, il y avait plusieurs contrôles. Euh, ils vérifient qu'on a bien des crampons parce qu'il y a des moments où on passe sur des passages glacés et puis si on tombe, c'est pas cool. Et oui, ils sont absolument intransigeants. Tout coureur qui manque euh, à présenter euh, le matériel indispensable est, est éliminé. Mais c'est un flirt avec l'organisation parce qu'il y en a beaucoup aussi qui essayent de gruger là-dessus parce que... Ben, Mine de rien, moi, tout le matériel de mémoire, ça faisait 6 ou 6 kg et demi, sans l'eau et sans la bouffe. Euh, donc, je te laisse imaginer euh, bah, partir pour 150 heures avec euh, 8-9 kg sur le dos, euh, notamment en descente là où ça tape très fort. Euh, ouais, si on pouvait gagner quelques grammes, on le ferait, mais ouais,
1: négocie pas avec ça. Bah, de toute façon, la sécurité avant tout. Et je suppose qu'il y a des personnes, des participants qui ont dû être disqualifiés. Euh, oui, après, en toute transparence, euh, euh, le tort
0: étant tellement long et les écarts de d'allure étant tels, Qu'assez vite on est seul quand même. Donc, euh, moi, j'ai pas côtoyé de personnes qui se sont fait euh, éliminer. Mais oui, oui ça arrive ça arrive chaque année. Là.
1: Alors, les chiffres, ils sont assez impressionnants. Hein, on va les rappeler. Euh, on l'a dit 330 km en cinq jours, c'est bien ça En fait, la barrière horaire est 150 heures. Sachant que la gagne
0: est à, l'année où je l'ai fait, la gagne est à 60, euh, 70 heures, je crois.
1: Ouais, c'est impressionnant. Donc, ça veut dire que la personne qui a gagné, elle a quasiment pas dormi. Euh, oui, ils, dorment, ils, dorment, ils, bah, ils peuvent pas ne pas dormir parce que
0: ça devient, physiologiquement, c'est un poil trop long. Mais ils se contentent, je crois, de deux plages horaires de une heure pour la gagne. Et ouais, moi, je me rappelle de ma femme qui m'avait appelé en me disant le premier vient de franchir la course et moi, j'arrivais à la base de vie de la moitié. J'étais au 150e. Ouais, il, il y a vraiment
1: des mutants sur cette course. Ce qui est déjà énorme de ce que tu as réalisé toi. Alors, euh, le gagnant, c'est un truc... Euh... Carrément de dingue. Et donc, toi, tu es à peu près à deux heures de sommeil par nuit, ce qui est quand même euh, déjà relativement peu. Euh, c'est au-delà de moi ce que je peux imaginer par rapport mmh. à mon propre corps. Et en plus, les Thomas, euh, si, euh, si on se complète bien, bah, moi, je suis une grosse marmotte. Et est-ce que c'était aussi également ton cas ouais carrément. Ouais, je suis comme toi. Je dors, je dors beaucoup. Euh, mais c'est probablement l'un des
0: plus gros euh, apprentissages, en fait, que j'ai fait pendant cette course, qui est Aujourd'hui, j'ai la conviction absolue que ma tête, elle, abandonne avant mon corps. Je veux dire, le corps humain, là, c'est une machine qui est, qui est prodigieuse. Et c'était vraiment la grosse interrogation de à quel point j'allais être capable d'encaisser autant d'efforts physiques avec aussi peu de récupération. Et c'était prodigieux. Bon, les deux, trois premiers jours, je ne vais pas te faire de dessin, c'était compliqué. J'avais des vertiges, des hallucinations. J'ai appelé ma femme pour lui tenir des propos incohérents. Enfin bref, au début, c'était un peu rude. Et puis, une fois que mon corps a pris un peu le coup de « ok, je dors par, planche, par plage de 1h30, je mange très peu, mais très souvent, je mange beaucoup de sucre. » Une fois que mon corps s'était habitué à ça, je me souviens avoir des temps de récup de 1h 1h15 où je repartais, mais j'avais l'impression d'avoir dormi 10h en fait. Donc, euh, ouais, je, maintenant j'ai la conviction que ma tête abandonne avant mon corps, c'est une évidence.
1: Donc, c'est-à-dire qu'une fois que la mémoire du corps agit, tu peux, tu peux aller vraiment au-delà et, et te mettre en, en ordre de marche. Quoi. Ouais, carrément. En fait, c'était ça. C'était comme si
0: l'idée de ne pas dormir, elle était plus violente que le fait de ne pas dormir physiquement. En fait. Mais c'était plus ma tête qui me disait oh, « la vache, Tom, t'as dormi qu'une heure, etc. » Ça me faisait plus mal que en fait, mon corps qui lui avait quasiment récupéré. Donc euh,
1: ouais, c'était assez intéressant à vivre ouais, C'est assez impressionnant. Euh, D'ailleurs, ce qui m'a surpris aussi en, en lisant ton livre, c'est qu'il y a le côté narratif, puisque tu racontes comment tu t'es préparé, tu racontes euh, l'ultra-trail. Donc, il y a ces deux grands moments dans le livre. Mais il est très segmenté, un peu comme la course, parce que pour atteindre un gros objectif, il faut avoir des sous-objectifs. Et pour y arriver, ce qui est assez agréable dans le livre, et facile à lire, c'est qu'il y a des vrais conseils et des tips actionnables. Alors, sans tout dévoiler, évidemment, comment tu, veux, comment tu peux nous expliquer ce que tu as voulu mettre dans, dans ce livre
0: oui, bah en fait, c'est une partie de mon job Moi, en, en entreprise, c'est d'aider les organisations qui ont des projets complexes à, à, à avancer. Et dans mon job, on entend par complexe lorsqu'il y a plus d'éléments quand on démarre une activité et qu'il y a plus d'éléments que l'on ignore que d'éléments que l'on connaît ou que l'on maîtrise. Et pour moi, nos rêves, c'est la quintessence de ça. Il y a beaucoup plus de choses que l'on va devoir découvrir que d'éléments que l'on maîtrise déjà. En fait. Et donc, euh, je crois vraiment que... Euh, regarder nos rêves avec le prisme du résultat final, ça amène à deux choses, ça nous rend incapables et ça nous rend procrastinateurs, voire fainéants. Et donc, je suis convaincu du fait que c'est une compétence à développer que d'être capable d'identifier les petits éléments qui constituent la réussite globale de notre rêve. Et c'est comme ça que dans le bouquin, j'en suis arrivé à ce concept de la constellation. C'est ce groupe d'étoiles qui forme un tout cohérent. Et comme si l'intitulé de notre rêve, c'était le centre de la constellation. Mais si je regarde de la grande douce avec un prisme trop étroit, bah, je ne vois pas la casserole dans son entièreté. Et moi, je crois beaucoup à ça pour euh, nos rêves. En fait, c'est comment, encore une fois, on aiguise avec beaucoup plus de nuances, de discernement, de compréhension, de curiosité, de questionnement, on aiguise notre capacité à voir de quoi nos rêves sont faits. Et plus on est capable de cela, plus on est capable d'identifier des petits leviers beaucoup plus accessibles qui ont pour objectif de nous mettre en mouvement. Moi, par exemple, j'en suis arrivé très vite au constat que... Bah, courir un tort pour euh, réaliser ce rêve, ça ne se résumait pas à juste bien courir. C'est clair que pour courir, pour rêver, réaliser ce rêve du tort la notion de l'implication familiale, ça allait au moins autant jouer que ma capacité à courir vite en montée. Le fait de ne pas être hein, quelqu'un qui procrastine, ça allait aussi jouer. Le fait d'être entouré des bonnes personnes, ça allait tout aussi jouer. Et donc, à partir de là, en fait, j'ai été capable de designer une forme de constellation du rêve avec tous les impacts qu'il allait avoir dans ma vie et pour chacun d'eux, de me poser la question de Comment je souhaite m'organiser Qu'est-ce que ça implique pour moi C'est quoi les actions que je pourrais mettre en œuvre Et de ça m'a amené à passer de est-ce que oui ou non, je vais réussir le tort des géants à comment je suis capable de mettre une entente saine avec ma femme pour me permettre de courir régulièrement L'un est un, une montagne inaccessible. L'autre est un élément très concret, pragmatif sur lequel je peux m'engager dès demain, en fait. Et mon tort, à moi, ou mon rêve, ça a été une somme de petites actions comme ça. Et plus on en fait, c'est un peu les dominos, plus on en fait, au bout d'un moment, il y a quelque chose de dingue qui est capable d'être accompli et aujourd'hui, pour l'avoir expérimenté sur, sur pas mal de coachés, j'ai la conviction que c'est un, un gros vecteur de maximiser nos chances de réussir. En fait. Identifier chacun des petits leviers qui, une fois mis bout à bout, font que bah,
1: je suis sur le départ de, du tort des géants ou je publie un podcast, ou etc., etc. Donc, comme un sportif de haut niveau, prendre en conscience de la partie mentale, de la partie physique, de la partie nutritionnelle, de la partie de gestion du stress par rapport à l'environnement, euh, de la foule... Euh, du coach, du management, etc., de prendre tous ces éléments comme une toile d'araignée ouais. et de tisser et de prendre vraiment les éléments au maximum pour bah, attirer à la quintessence de, de son potentiel. Absolument. Je suis hyper d'accord avec ça. Et par rapport à la couverture du livre, qui est aussi assez intéressante, donc les gens ne euh, <coughs> la voient pas directement, mais on, on partagera bien sûr le lien euh, concernant le livre. Euh, comment tu peux décrire cette première page de couverture qui, moi, en fait, en lisant le livre, pensais qu'elle pourrait être... Euh, un peu plus sportive, sans pour autant, par exemple, euh, avoir un, un jugement par rapport à ça. Mais est-ce que tu peux venir décrire pourquoi
0: En fait, moi, j'étais très aligné avec le fait que ce que j'avais envie d'écrire, c'était un bouquin qui euh, proposait une expérience de comment on peut se structurer, s'organiser pour accomplir des objectifs ambitieux sans pour autant avoir un talent à la base incroyable pour ça. Ça, c'était mon, c'était la raison d'être de ce bouquin. Et donc. Euh, Face à cette intention-là, pour moi, le tort c'est juste l'exemple qui fait sens pour moi, qui me permet d'illustrer les différents concepts. Or, j'ai vite réalisé que ce que moi, je considère être un rêve, comme courir le des géants, pour certains, c'est juste la mort sur Terre, en fait, de faire ça. Et donc, je n'avais pas envie que ce soit plutôt un récit de course. J'avais plutôt envie que le tort ou la course viennent illustrer, étayer certains des concepts un peu plus théoriques que je voulais amener. Euh, mais je suis assez aligné avec mon intention du départ qui était… Euh, ouais faire Un bouquin qui aide les gens
1: à se rapprocher de ce qui les inspire vraiment. Ouais, concrètement, c'est exactement ça. Par rapport à, à tout ça aussi, euh, bah, forcément, on va parler des émotions. Des émotions dans le sport, qu'est-ce que tu as ressenti dans cette course Alors, tu l'as un peu euh, dit tout à l'heure, tu as eu des moments au début euh, compliqués, d'hallucination. Euh, qu'est-ce que tu as ressenti par la suite Sachant que, euh, bah, on va dire, as, si on le découpe en trois phases, euh, on va dire tous les 100 km, qu'est-ce que tu as, as ressenti plus ou moins ouais,
0: euh... Ouais, c'est très juste, euh, c'est à peu près ça en plus, ce qui s'est passé. Pour moi, les, les 100 premiers, c'est euh, euh, beaucoup, euh, beaucoup de difficultés parce qu'on enchaîne beaucoup de très gros cols en fait, dans les débuts de course. Et puis, euh, ce qui était vraiment difficile, c'est euh, l'amplitude thermique. Les organisateurs sont suffisamment vicieux pour le mettre à la période de l'année où l'amplitude thermique est la plus forte. en fait. Donc, on peut se retrouver avec des 30-35 degrés plein cagnard en pleine en journée et des moins 10, moins 15, vent, pluie, neige. Euh, en altitude à 3000 mètres la nuit. Euh, et donc, euh, ça amène à beaucoup de complexité parce que bah, notre corps doit encaisser ça. On doit aussi avoir le matériel euh, pour pouvoir être prêt à ça. Euh, et donc, porter celui qu'on n'utilise pas. Quand on a 35 degrés, bah, il faut porter tout ce qui nous permettra de survivre à moins 10. Donc, c est, c est sans, ces 100 premiers kilomètres, ça a été beaucoup pour moi. Euh, euh, c'était éreintant euh, physiquement. J'étais encore euh, à peu près frais mentalement, mais c'était la fatigue. Donc là, l'émotion pour moi, c'était... Il euh, y avait beaucoup de... Euh, euh, Volonté d'être dans l'instant présent, de surtout pas projeter. J'avais la conviction absolue, c'était mon engagement en démarrant cette course, que pour me donner une chance d'aller de, de, au bout, il fallait absolument que je m'interdise de penser long terme. Si je commence à dire oh là-bas, j'ai déjà des vertiges, je suis au 80e, il en reste 250, c'est sûr que je rends mon dos J'avais pris cet engagement vers moi-même de séquencer mon rêve, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en plein de petits objectifs et de jamais penser à la ligne d'arrivée. Euh, et puis après, une fois qu'on a passé ces, ces 100 premiers kilomètres, euh, bah là, objectivement, euh, le corps commence à, commence à prendre quand même assez cher. Et donc là, bah, je commence à expérimenter euh, des niveaux de fatigue que je n'avais jamais connus, en fait. En, euh, encore plus, euh, en tant que euh, parisien, euh, fraîchement, je le vois, je veux dire, euh, il, euh, il a Et donc euh, là, je me suis commencé, j'ai commencé à expérimenter des choses comme la peur. En fait. J'ai vraiment le souvenir, même physiquement, euh, parfois quand j'y repense, mon corps s'en rappelle. Souvenir de monter à 3 heures du matin, il fait moins 15, euh, limite pluie neige, la pluie est tellement épaisse que je ne peux pas voir à plus de 3 mètres. Et là, je suis accablé de fatigue et se pose la question de est-ce que je sors ma couverture de survie pour dormir quelques instants ici et Là, je check mon téléphone, il n'y a pas de réseau. Et là, ça pose la question de euh, si je m'endors là, est-ce que je me réveille vraiment et donc là, ça m'invite à goûter des choses que bah, j'ai rarement l'occasion de côtoyer en fait dans mon existence. C'était à la fois très dur et j'étais très heureux aussi de me connaître. C'est quoi les pensées qui sont présentes pour moi à euh, ce moment-ci? Qu'est-ce que mon corps ressent? Qu'est-ce que ça me donne envie de faire? Etc. Euh, donc c'était pas mal ça. Les, les, du sang au 200e, c'était euh, ouais, cette peur de là où m'emmenait ma fatigue, en fait, que j'avais jamais découvert euh, jusqu'à présent. Et puis, euh, et puis après, bah, dans les 100 derniers, on commence à goûter le fait que ça fait énorme pépin physique. Euh, ma tête va suffire à m'emmener euh, là-bas. Euh, j'avais cette conviction en démarrant la course que l'entraînement il te permet à ton corps d'aller aussi loin que possible dans les meilleures conditions mais il n'y a pas un entraînement qui allait lui permettre de finir un tour euh, tranquille donc euh, après c'était hyper aussi précieux de voir pour moi euh, quel rôle jouait mon mental, euh, mon abnégation, mon acharnement dans le fait de peu importe donc je dirais ça et puis, et puis la dernière émotion pour moi c'était probablement la plus, euh, la plus douce à vivre qui est euh, pas moi, je travaille beaucoup en visualisation euh, pendant mes entraînements. C'est une technique qui a beaucoup d'impact sur moi. Et c'est clair que cette ligne d'arrivée du tort je l'ai visualisé euh, des... des centaines, des milliers de fois. Et donc, c'est vrai que lorsqu'elle se profile là, dans les rues de Courmayeur après, après 150 heures, c'est un sentiment assez particulier. Et je me revois à 10 mètres de la ligne m'arrêter euh, et la regarder et prendre le temps d'intégrer pleinement ce qu'elle voulait dire pour moi émotionnellement, somatiquement, de goûter euh, ce que voulait dire ce moment, parce que les dix pas qui restaient, ils avaient une portée assez dingue en lien avec tout ce qui s'était passé dans ma vie dans les deux années précédentes. Et je crois que ce qui m'a le plus touché, c'est, euh, j'ai pas mal réfléchi sur cette notion de la reconnaissance des autres versus ma reconnaissance. Et à ce moment-ci, j'étais l'émotion, c'était beaucoup de reconnaissance et de gratitude euh, envers moi et envers ceux qui m'ont permis de, moment. c'est ça qui, est, qui était très présent bon pour moi.
1: Est-ce que tu penses que tu es allé euh, au bout de ce que tu pouvais mettre en place Ou est-ce que, euh, dans le sens, euh, est-ce que tu aurais pu encore mieux te préparer à cette course avec le recul
0: Au contraire, on a plutôt tendance à me dire, la vache, tu aurait plutôt un taré d'avoir poussé. Euh, est-ce qu'il y aurait pu avoir mieux euh, Probablement, sur un, <rire> un élément, je dirais. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, avec le fait d'avoir accompagné autant de personnes sur euh, ce volet-là, de enfin, de se rapprocher de ce qui nous inspire vraiment. Je pense que ça a aiguisé ma capacité à cerner finement et rapidement ce qui se joue. Et probablement que j'aurais pu gagner en efficacité. J'aurais peut-être pas eu besoin de prendre autant de murs, de me planter aussi fort en Ardèche pour me rendre compte de ce qui était en train de se jouer pour moi. Euh, et en même temps, j'ai aussi beaucoup de gratitude pour ça parce que c'est ce qui m'a permis d'arriver à me donner l'élan pour travailler autant. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, je serais plus capable rapidement d'identifier ce qui aurait un impact pour moi.
1: Au-delà du livre, maintenant... Euh, bah... On l'a dit également en introduction, tu es également coach en développement personnel depuis plus de 10 ans. Est-ce que tu prends souvent des exemples liés au sport, dans les conférences dans les coachings que tu mets en place et que tu animes
0: Moi, je suis convaincu que la connaissance de soi n'a pas la place qu'elle devrait avoir aujourd'hui dans la société. Et euh, je, on, on y prête toujours une, un côté un peu bisounours, un peu perché de « ouais, c'est bien », etc. Et dans ma perspective, euh, être capable d'identifier avec beaucoup de clarté, discernement nos automatismes, nos croyances, nos fonctionnements, nos peurs, c'est un élément indispensable pour maximiser nos chances de se rapprocher de nos rêves. Et donc, bah, le fait de prendre ça concrètement et de leur dire bah, « voilà ce que ça peut être par exemple les jugements négatifs » puis de le mettre dans un contexte de « j'ai vécu ça pour me préparer au tort des géants » parce que j'arrêtais pas de me dire qu'il y avait des gars qui étaient meilleurs, pourquoi je m'inscrivais, qui je suis pour m'inscrire, etc. Et donc, de teinter ça dans des contextes très concrets de projets de rêve euh, je pense que c'est un moyen de, euh, moyen de rendre ça beaucoup plus euh, concret et pertinent, au-delà de euh, « c'est juste un truc pour des gars perchés qui réfléchissent beaucoup sur eux-mêmes, euh, assis en tailleur sur un tapis ». Moi, je crois que ça a un côté très pragmatique, la connaissance de soi, et que c'est tout aussi important que de savoir bien courir pour courir en
1: temps. Est-ce que tu penses que par rapport à cette connaissance de, de soi, euh, concernant le sport et la société au, au sens euh, plus large euh, tu penses que les gens rêvent plus, surtout euh, après ce qu'on a vécu, après le Covid, après le confinement, pour entreprendre un peu euh, plus simplement ce qu'on a, ce qui nous anime vraiment. En tout cas, ce que j'observe, c'est que depuis le Covid, j'ai beaucoup plus de, de gens qui, qui souhaitent discuter
0: pour prendre du recul sur ce qu'ils vivent et être capable de remettre peut-être un peu plus d'alignement entre ce à quoi ressemble la vie et ce à quoi ils aspirent vraiment. Et... Mon, regard, mon modeste regard, moi, c'est que le Covid, il a eu pour euh, vertu de nous recentrer sur l'essentiel. Parce que de force, on nous a coupé de ce qu'on pourrait nommer comme le superflu parfois. Euh, et donc, euh, ouais, je vois beaucoup plus de gens euh, qui, depuis le Covid, ont eu des temps de questionnement, d'introspection, un peu forcés, certes. Euh, mais qui les ont amenés à faire un petit peu à un point et à potentiellement avoir une forme de désalignement, de décalage et à vouloir remettre un peu plus d'intention là-dedans, de dire ouais, « je pense que je pourrais plus sevrer » à faire que ma vie soit le reflet de ce qui m'inspire et ce qui m'importe vraiment. Euh, ouais, Moi,
1: j'observe ça en tout cas. Et qu'est-ce qui manque justement euh, aux gens au sens large pour réaliser leurs rêves Parce qu'au final, on peut avoir l'envie de le faire, mais qu'est-ce qui manque concrètement qui pourrait faire que des personnes qui nous écoutent, par exemple, se disent euh, ah, « j'y vais, mais j'y vais à fond ». Évidemment, je n'ai pas la prétention d'avoir une
0: réponse absolue. Je peux juste partager euh, ce, que, ce que moi, j'ai pu observer. Je pense que ce qui aiderait plus de personnes, c'est d'arrêter de rêver ses rêves, en fait. Je l'ai fait pendant très longtemps. Je m'observais pendant longtemps euh, le simple fait de parler du fait que j'avais envie de courir un tort et de dénoncer cette dimension un peu euh, irréelle, là. Je voyais l'effet que ça avait sur les gens. Et c'est comme si le simple fait d'en parler suffisait à penser que je l'avais couru, en fait. Je pense qu'on est beaucoup à, à rêver nos rêves, à juste... Euh, avoir des douces pensées en lien avec ça. Et donc, ouais, sortir de cette phase de kiff et rentrer vraiment dans une phase de taf, là où on se pose la question notamment du comment, je pense que c'est un premier levier. Et, et le second, euh, qui est là peut-être une déformation euh, professionnelle, mais moi j'ai la conviction que nous sommes beaucoup dans notre société axés sur le faire, et donc on, on prend beaucoup euh, nos rêves euh, en lien avec euh, la notion de comment je m'organise, c'est quoi ma routine, c'est quoi mon processus, c'est quoi les bons outils, c'est quoi etc. Et ce n'est pas toi que je vais l'apprendre vu le nom de ton podcast, mais je suis convaincu que la dimension émotionnelle, euh, elle est tout aussi importante parce que, par définition, ils vont en générer des émotions de nos rêves, puisqu'ils nous sortent de notre zone de confort, de ce qu'on maîtrise, de ce dont on a l'habitude. Donc, je pense qu'être capable aussi de euh, mieux se connaître sur le volet de l'être, je pense que c'est un élément qui est très bloquant euh, sur le fait de se rapprocher de ses rêves. Donc, je mettrai ces deux axes-là.
1: Et est-ce que tu penses aussi que le fait euh, euh, d'être adulte, Enfin, en grandissant, on perd un peu cette insouciance aussi qu'on qu avait quand on était enfant, euh, qui fait que, ben, tout simplement, on rêvait plus.
0: Moi, je pense que c'est une question qui m'a beaucoup aussi, là aussi, que j'ai beaucoup emporté dans mes sessions de course. Est-ce qu'on rêve moins en étant adulte Et ma conviction, c'est une conviction. Je pense pas, en fait. Je pense plus que, je pense surtout que, euh, étant enfant, on a la chance d'avoir beaucoup moins de conditionnement. Et donc, il y a beaucoup de moins de filtres avec lesquels on va regarder nos rêves. Et il y a une forme de pureté, de candeur, de naïveté, dans le sens noble du terme de la naïveté, qui fait qu'on est capable d'honorer nos rêves en tant qu'enfant. Là où, en tant qu'adulte, on a appris à ne pas prendre trop de place, à ne pas être déraisonnable, à être bien sage, à être un bon garçon, à être un bon étudiant, à être un bon employé. Et je pense que ces prismes-là, là, bah, c'est autant de couches qui nous éloignent de nos rêves, de cette petite flamme-là qui est en nous. Donc je pense plutôt que je pense pas qu'on rêve moins. Je pense qu'on a désappris à, éc à
1: écouter notre flamme intérieure. En fait, c'est plus ça, mon regard. Donc on rêve mais différemment. Ouais. Il y aurait plutôt ça. Ok, parfait. Thomas, on arrive quasiment à la fin de l'épisode. C'est passé super vite euh, et c'était très intéressant d'ailleurs. Je te remercie. Avec le recul euh, par rapport à cette, euh, par rapport à tout ce que tu as fait, donc il y a la préparation de l'ultra trail, euh, tu l'as fait. Tu as écrit un livre dans la foulée comment tu fais pour concilier tout ça Parce qu'au final, c'est quand même un gros défi. Chaque étape, la préparation, la réalisation, et puis le, la réalisation aussi de l'écriture d'un livre, parce qu'à la base, tu n'es pas auteur non plus. Mmh. Ouais, c'est très Donc, juste. Donc, tu t'es dit, je vais, je vais, je vais vraiment sortir de ma zone de confort, pour le coup. Ouais.
0: ce que j'observe, en fait, c'est un peu... Le, le livre, il s'ouvre avec cette question, c'est « À quoi ressembleraient nos vies et le monde si chacun de nous devenait meilleur à réaliser ses rêves ?» C'est la question qui a ouvert le livre. Et en fait, aujourd'hui, je porte le regard que euh, je ne suis pas un trailer incroyable. Et je ne suis certainement pas un auteur incroyable. En revanche, je pense avoir, de, avoir développé des compétences dans le fait de me rapprocher de mes rêves, en fait. Et donc, c'est ça, être capable de regarder beaucoup plus le processus que le résultat. Je ne suis pas devenu un trailer incroyable. Je ne suis pas un auteur incroyable. Mais par contre, je suis assez bon aujourd'hui pour être capable de me poser les questions de, OK, si j'ai l'élan, l'envie, le rêve d'écrire un rêve, qu'est-ce que ça demande Et aujourd'hui, je pense être devenu... Euh, un pas mauvais à ça. Et puis, euh, encore une fois, on en revient. Euh, je pense aussi que j'ai la chance d'avoir un environnement qui, notamment avec, euh, avec mon épouse et ma famille, qui est euh, hyper euh, euh, aidant
1: euh, pour ça. Évidemment, on a envie de savoir la suite. Quels sont tes projets pour cette euh, deuxième partie d'année 2023 moi, On a un tableau des rêves à la maison, dans lequel, euh, évidemment, je suis sans
0: doute, dans lequel euh, chacun des membres de la famille, euh, mon épouse, moi-même, mais aussi nos deux filles qui ont 3 et 5 ans, inscrivent euh, leurs rêves. Le but, c'est qu'on puisse euh, connecter le plus souvent possible à ces rêves là et euh, dans les rêves en lien avec euh, mon activité il y a, euh, pour moi il y a un truc qui me fait un peu euh, vibrer depuis quelques années qui est de, de, de pouvoir donner un TED euh, donc ça c'est mon objectif de 2023 commencer à, à me rapprocher de cela c'est pour ça par exemple que euh, demain je commence du coaching en prise de parole et en conférence pour euh, passer un de mes leviers de TED euh, en lien avec euh, la discussion qu'on a vue précédemment donc il y a ça et, euh, et l'autre projet euh, qui est euh, j'aspire à devenir meilleur dans le fait d'avoir une harmonie euh, plus grande entre mes envies, mes élans, euh, ceux, de, ceux de mon épouse et de la dynamique euh, familiale. Euh, elle est bonne aujourd'hui, euh, j'aimerais qu'elle soit euh, excellente, donc j'ai aussi envie de mettre de l'énergie à à pour ça. Des
1: beaux projets en tout cas, des beaux défis. Oui, absolument. Alors, on arrive, euh, comme on l'a dit tout à l'heure euh, à la fin, il nous reste Allez, deux grandes questions euh, qui sont assez récurrentes dans le podcast. C'est euh, toujours dans, dans l'introspection. Si tu devais croiser maintenant le petit Thomas, à l'âge de 10 ans, tu lui dirais quoi Tu dirais qu'il a de la chance. Je m'estime être un être humain chanceux. Et je lui dirais de savourer pleinement
0: euh, sa chance. Et dans euh, savourer sa chance, pour moi, ça a deux implications. La première, c'est le pouvoir de la gratitude. Moi, j'ai une gratitude infinie de d'être capable d'avoir un corps qui me soutient dans ce que j'ai envie de faire, le fait d'avoir euh, ouais, des, des, des aspirations qui font qu'on discute tous les deux, je me sens hyper chanceux euh, de pouvoir euh, faire ça. Et l'autre volet de la chance, pour moi, si on accepte vraiment que ce qu'on vit est, est lié euh, en partie à la chance, ça amène pour moi à la notion de comment je me mets au service. Voilà. Et donc, euh, ouais, je dirais de se rappeler de ça. Qu'il a beaucoup de chance et qu'il peut avoir beaucoup de gratitude et que ça va l'inciter à se mettre au service des autres. Bon, sans aller trop loin dans, dans la réflexion, euh, moi, ça, ça me questionne aussi de. Je me suis dit, oh, c'est ça, ouais, mais il y a aussi beaucoup de travail. Oui, mais je me rends compte aussi que ce travail, il est simple. Et j'ai de la chance qu'en tant que personne, je suis un mec qui, pour qui euh, se poser des questions et réfléchir et travailler très fort, pour moi, c'est fluide. Ce n'est pas du tout un sacrifice, on en revient à cette valeur. Donc, je mesure la chance que je n'ai pas à galérer fort pour aller m'entraîner ou des choses comme ça. Euh, donc, euh, il y a évidemment du travail, mais j'ai aussi envie d'honorer la partie de chance dans ce
1: que je suis. Parfait. Avant de terminer, quel invité C'est le rituel tu aimerais entendre dans le podcast Confidence Sportive sur les émotions dans son sport ou ses sports. Euh, tu as le choix, bien sûr, entre des sportifs, des coachs, des dirigeants ou d'autres personnes qui gravitent autour du milieu du sport. Si tu as un ou plusieurs noms, c'est le moment. OK, cool. Il euh, y en a un que tu ne pourras
0: pas, malheureusement, parce qu'il nous a quittés. Mais pour moi, Kobe, euh, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment, euh, ouais, vraiment quelqu'un qui posait un regard sur le sport que je trouvais vraiment euh, incroyablement inspirant. À défaut de pouvoir l'entendre, je ne peux que recommander aux auditeurs d'aller euh, lire son bouquin qui s'appelle euh, euh, Mamba Mentality, euh, qui est pour moi un, un must pour toute personne qui euh, s'intéresse au sport. Et en possible, euh, pour moi, il y aurait un grand monsieur de la montagne et du trail qui est Kylian Jornet. Euh, indépendamment de ses performances qui sont euh, stratosphériques, euh, moi, ce qui m'inspire beaucoup chez cette personne, c'est le regard qu'il pose sur sa pratique, en fait. À quel point, là aussi, ce n'est pas un sport pour lui, c'est qui il est. Euh, et à quel point, ça le définit de courir en montagne. Et donc, je trouve que ça la ça l'amène à poser un regard vraiment euh, inspirant, euh, très humble aussi sur euh, sa pratique, alors, qu est... alors que c'est juste un extraterrestre du trail, quoi. Ouais,
1: <rire> moi, c'est vraiment un personnage qui m'inspire profondément. Parfait. C'est... C'est deux beaux noms en tout cas. Bon, il y en a un. C'est sûr que ça va être un peu plus compliqué, mais on recommande évidemment le livre. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup inspiré euh, l'histoire et, et l'évolution du basket. Donc, euh, donc assure euh, prochainement. Super, Thomas. Bah, en tout cas, merci pour pour tes confidences euh, sportives. C'était super intéressant. Je pense que les auditeurs, ont, les auditrices, ont, ont beaucoup appris par rapport à, à la course, l'une des courses les plus difficiles au monde.
0: Merci à toi, Thomas. Merci beaucoup de de m'avoir euh, accueilli et puis euh, merci pour euh, la qualité de, de tes questions ça m'a fait beaucoup pla... enfin, vraiment plaisir de réfléchir et de partager
1: autour de ces thématiques avec toi un ah bah, plaisir de partager euh, si on veut te soutenir maintenant et te suivre comment on fait par rapport à, à tout simplement bah, ton activité mais également euh, la promotion et euh, si on veut se procurer euh, ce livre euh, bah, pour le bouquin euh, euh,
0: vous pouvez taper sur Google euh, réaliser ses rêves ça s'apprend euh, vous, vous trouverez ça assez facilement et ensuite, euh, me concernant, euh, là où je suis le plus actif, c'est sur LinkedIn, euh, je poste euh, quotidiennement euh, autour des thématiques comme euh, bah, le rêve, euh, la productivité, l'efficacité. Donc si c'est des thématiques qui résonnent pour vous, euh, qui font du sens, vous pouvez me retrouver là. Et puis sinon, euh, sous format de newsletter, vous pouvez tout retrouver sur mon site euh, thomasgibaud.fr, pareil, je propose euh, de manière hebdomadaire euh, des regards autour de ces thématiques-là.
1: Super, bah écoute, on partagera de toute façon dans les, dans les liens et le texte qui accompagnera bien sûr l'épisode, toutes les infos que, que tu viens de partager, comme ça tout le monde pourra les, les retrouver directement. Thomas, un grand merci en tout cas à toi. On te souhaite vraiment le meilleur pour, pour déjà tout ce que tu entreprends et ce livre. Et puis, on te donne rendez-vous, ben, évidemment, sur les prochains épisodes pour écouter de nombreuses émotions. On va parler notamment d'athlétisme prochainement. On va parler de tennis. On va parler de journalisme. On a pas mal de choses qui vont arriver très prochainement. Et la rentrée sera très riche également. Trop bien,
0: j'ai hâte. J'écouterai ça avec euh, la plus grande des attentions.
1: À suivre. À bientôt, Thomas. Merci
0: encore, Thomas. À très bientôt.